0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是维维。今天我们要分享的文章题目是《二百零一万年薪的华为天才少年真面目曝光》，我们都被骗了，醒醒吧！什么天才？前段时间，华为招募的天才少年新一期名单出炉。两百零一万的年薪，让人看了直呼酸爽。我是华为得不到的人，是的呀，别人一年的薪资可能是我们一辈子都赚不来的金额，换谁听了会不艳羡呢？酸的同时，我们也在后台看到了一位读者的投稿，十分受触动。这是一位妈妈的来信，值得每位家长都读一遍，一起来听。亲爱的孩子，见字如面。前几天看了华为天才少年项目的名单，刚毕业就拿到了高薪的新闻，让妈妈一个外人看了都为之高兴。原本呢，妈妈想拿它来鼓励一下正在读书的你，却不料你的态度里藏满了不屑。不就是两百万吗？妈妈，你真是势利眼！我一下子就愣在了原地。总以为你还小，不用考虑除了学习之外的事情。现在才发觉，有些事情是需要和你讲清楚的。孩子，你知道两百万意味着什么吗？关于这个问题，你不用着急回答，听妈妈慢慢给你讲。华为天才少年的选拔，并不是你以为的从天而降的荣誉，它的难度超乎你的想象。首先，他们要经过严格的简历筛选。如果你不是名牌大学毕业，不是硕博生，没有在非常专业的期刊杂志上发表过论文，就没有资格进入下一环节。换句话说，如果你没有好好读书，你看不上的两百万，同样也看不上你。它代表的不是表面的奢华，而是在十几年寒窗苦读之时，日复一日从未停歇的努力。这是第一点。在迈过这道门槛之后，天才少年们还需要经历剩下六轮的严格筛选，分别是笔试、初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试以及 HR 面试。每一个环节都有你意想不到的挑战和阻碍，每一个问题的回答都是智商和情商的较量。就像你在课堂上被老师点名回答问题一样，不同的是，你只是用正确的答案回答一个普通的提问，但他们面临的问题十分刁钻，万一表现的不是特别完美，就会被人 PK 下去。这是妈妈告诉你的第二点，孩子，每个人能拿到的薪水都是公平的。二十万的年薪背后，有价值二十万的能力。二百万年薪的背后，也有能与二百万匹配的见识和实力。就像经济学家薛兆丰教授在节目当中说过的一样，我们每个人都是在为自己的简历打工。你要知道，人才永远是这个世界上最值钱的东西。二零一八年，华为官方公布了一组数据，他们的研发人员有八万多名，占了总人数的百分之四十五。实际上呢，不只是华为，每一个实力雄厚的企业都有这样的招收人才计划。如果你没有过硬的技术，只会和他们失之交臂。或许呢，你会反驳：“我也没有必要要有那么高的能力，只要自己的生活安稳就好了。”孩子啊，你以为你眼中的安稳，不是别人一生所寻的自由吗？可是你还不明白。能过一个诗和远方的生活是多么奢侈的想法。比如，如果爸妈突然有一天生病了怎么办？比如，如果你想旅游、见识大千世界，生活结局怎么办？再比如，如果你想追求你的梦想，没有资本做支撑怎么办？世界上没有什么岁月静好，你想看到生活的美景，也得先越过生活的山峰。知识就是能助你翻越那座山峰的最简单的方法。否则，你面临的就是蔡康永描述的场景：十五岁的时候觉得学游泳很难，放弃游泳；到十八岁的时候遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说：“我不会耶。”十八岁的时候觉得学英语难，放弃英语；二十八岁的时候出现一个很棒。但是要英语很好的工作，你只好说：“我不会也。”孩子没有什么喜欢是不需要学习的。世界上有趣的人很多，有趣的事也很多。你想自己去看一看，就要有那个资本，而能为你带来这个资本的，就是读书。记得每一次我想用别人的事迹鼓励你的时候，你总会泄气的告诉我。没办法，人家天生聪明，我不能比。孩子，天才这两个字是最唬人的。你只看到了百分之一的聪慧，你看到了他们背后百分之九十九的汗水了吗？今年获得二百零一万年薪的孩子，他叫张继，在他的简历上有这么显眼的四个字：博士毕业。但他上升到博士的起点在哪里呢？你绝对想象不到，他的本科就读于武昌理工学院，这是一所连武汉人自己都很难想起的三本民办大学。更令人诧异的是，就是这样一个不起眼的院校，还是他二次复读为自己挣来的。孩子，如果按照你的想法，是不是这样的事情发生之后，你就直接泄气、放弃进步了呢？张继和所有的人一样，知道自己的院校并不好，也感到了些许泄气。可是他没有放弃。从踏入校门的那一刻，他就为自己定好了计划：过英语六级、考研、考博。为了达成目标，别的孩子出门聚餐、K 歌，他选择带着书去图书馆；别的孩子在课堂上玩手机，他永远坐在第一排，认真听老师讲课。他就是这样日复一日刻苦了四年，才考上了研究生，有了今天的模样。张继的故事并不是天才少年里的个例，美女学霸姚婷同样是博士毕业，但她也不是天资聪颖，中考成绩并不理想。同样有二百零一万年薪的左鹏飞也不是大家眼中的天选之子，他说。我只是把别人打游戏的时间花在了实验室里。孩子啊，世界上哪有什么天才呢？不过是一个个咬紧牙关的灵魂，一直用自己的努力为未来铺路罢了。写到这里，妈妈突然想起见识里的一句话：很多人成不了大气候，不是因为能力不行，机会不够。而是因为在生活的苦难里停止了奔跑。是的呀，那些一直在奔跑的人，最后都可以选择过自己喜欢的生活，选择继续自己喜欢的事业。而那些停止奔跑的人呢？在张继学习的时候，那些出去 K 歌的孩子，永远都不会有他这样光明的未来。孩子，这就是努力和不努力的差距。学在能奔跑的年纪选择安逸。孩子，你平时有打游戏的习惯？妈妈知道你学习压力大，也没有占用过多的时间玩游戏，就没有阻止过你。可有人针对某地的小学生做过一项调查，发现有将近三分之一的学生表示，以后的梦想就是当明星、当网红。想到你曾不经意地提起某个电竞主播是你的偶像的时候，妈妈瞬间就慌了。那今天呢？妈妈也想在这则书信当中跟你好好说说关于偶像的事情。孩子，你以为这些天才少年只是得到了华为的赏识吗？其实不是，是这些孩子主动选了华为。有公司曾开过三百多万的年薪聘用张继。但被他拒绝了，而刚才我们提到的姚婷和左鹏飞也是为了华为婉拒了其他企业抛出的橄榄枝。为什么？是华为有其他企业没有的过人之处吗？张继说：“最近华为在国外受到一些所谓的制裁，我希望自己能够把所学所用在华为最困难的时候发挥出来，尽自己最大的能力去做一些有意义的事情。”如果有可能，咱就尽力帮助华为度过一些难关。孟晚舟女士还未被释放，美国对华为的制裁不断升级，华为的难处他们全看在了眼里。华为作为中国领先的信息通信企业，美国对其疯狂打压的目的一目了然。这些少年果断选择支持华为，不也是在支持中国吗？孩子。曾经你觉得为中华之崛起而读书是一句虚无缥缈的话，可是现在妈妈告诉你，有这样的理想究竟有多伟大。落后就要挨打，建国伊始的中国面临的就是这样的状况，是钱学森冒着被美国枪毙的风险赶了回来。一九六四年，中国第一颗原子弹发射成功。我们才有了对世界硬起来的底气，也有了安稳度日的安全感。你或许想象不到，曾经的我们也有吃不起饭的时候，饿到不行，连吃树皮都觉得香。是袁隆平研究出了杂交水稻，填饱了我们的肚子。因为他，我们才能在联合国发出粮荒预警的时候，还傲慢地对世界说：“我们不怕，粮食多着呢。”现在国外的疫情状况还在肆虐，有些人依然生活在水深火热当中。可是你早就能够戴着口罩出门玩了，你忘了是谁力挽狂澜了吗？是钟南山老爷子，在劝别人不要去武汉的时候，他坐上了那辆逆行的车。孩子啊，你不妨想一下。这些国士无双的英雄，在救人于水火之时，你的偶像在做什么呢？不过也是和你一样，在享受着他们的庇护。当国家真的有危难的时候，能拯救自己、拯救所有国民的人，永远是那些把知识化为力量的人才。前两天看了一则新闻，感慨万分。获得七百零六分的河南省高考女状元。在填报志愿的时候，没有选择所谓大热门的专业，而是选择了冷门的电子工程专业。他说：“看到美国对华为的打压，很受触动，希望在这个领域为国家做贡献。”你看，曾经有人为中华之崛起而读书，如今也有人为中华之强大而读书。读书的意义有很多种。这就是最高级的一种，也正因为有这些人的存在，任正非老爷子才敢肯定地说：“未来三到五年，相信我们公司会焕然一新，全部换枪换炮，一定要打赢这场战争。靠什么呢？靠你们！是的呀，少年强则中国强。妈妈不建议你通过玩游戏来放松精神。”但你要知道，哪些人是你应该努力成为的人？曼德拉曾经说过：“生命当中最重要的事不仅仅是活着，而是我们给他人的命运带来了何种不同，这才是生命的意义。”所以呢，借此机会，你不妨也认真思考一下：你未来究竟想做什么？是想成为一个有能力的人，还是碌碌无为的人呢？是想成为能够在危机当中给他人温暖的人，还是躲在一旁受人庇护的人？不管你有怎样的远大抱负或者怎样美好的梦想，不努力，所有的一切都将是一场空。孩子，记住妈妈说的话，认真读书吧，不要嫌妈妈唠叨。当你靠自己的知识翻越了生活的一个个小山丘时，你就会发现，他在带给你金钱、带给你生活选择权的同时，也赋予了你生命的意义。点亮、赞和再看吧，为我们的少年加油！真正优秀的父母，才能培养出优秀的孩子。那今天呢，有书君推荐给大家一个育儿平台——有书少年，每天二十分钟和孩子共读一本书，父母和孩子共同成长。赶紧扫描文末的二维码，回复书单领取三十本少儿必读读物吧。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。这样呢，有书就能够每天都出现在您公众号考前的位置了。另外呢，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天由主播读给你听。我是薇薇，明天同一时间我们不见不散。